0: Hola amigos, hola terrícolas, humanos y no humanos que habitan en este planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Globalizados, Globalizados.
1: Globalizados, un placer estar acá hoy. Primos y primas. Primos y primas. Oye, hoy
0: tenemos a un invitado de lujísimo, ¿no? Así es. Un personaje, un talento local y nacional.
1: Así es, muy importante. Un, un... Bueno, que hemos estado conociéndolo. Claro. Eh, emprendedor. Director, actor, creativo. productor, creativo, empresario. Todas esas cosas, ¿no? Un sí. placer Ricardo tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias.
1: Ricardo Guzmán, él
0: es el delegado de Canacine en la delegación de Tabasco, ¿no? Así que es. Que es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. 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 Suena mamalón. Ups, un, un honor, ¿eh?
2: Gracias, muchísimas gracias. No, si sí suena así, pesado el sí, cabrera, <risa> eh, pesa. está pesado el Ricky. ¿no? <risa> sí. Pero, este... Digo, la intención es justamente poder abrir el mercado tabasqueño a la industria, a esta gran, gran industria, que es muy poderosa y bueno, tiene muchísimo, muchísimo que dar todavía.
1: Así es. Eso era un poco de lo que...
2: Yo también hago mole los domingos y enchiladas, uh, digo, con eso de empresario. Es, y
1: multi, tiene... Multitalento. Así, Así es. es. Muy <risa> Luego
0: igual en las producciones este, se rifa el catering, ¿no? Ah, siempre, ¿sí?
2: toda, cualquier posición
0: ahí que se pueda uno rifar. ¿sí? No. Siempre, bueno, siempre, el cuando... catering, para las personas que, que no son muy detrás es como los alimentos, ¿no? Lo que pide la producción. Los snacks. Para, para pues, ahí. Para que pasita, no te falte ¿no? la
2: energía. Claro. La idea de que haya catering y siempre haya galletitas, café, eh, dulces, eh, Manzanita, frutita, es para que la energía no decaiga. No decaiga a veces tienes suya. que estar 12 horas, 16 horas.
0: Para llamar, un llamado, ¿no? O sea, así es.
1: Detrás de todo este mundo hay tantas cosas que uno desconoce. Yo, por lo menos, me considero total ignorante del tema porque Nuevo. uno ve todo bonito, todo bien. Pero por lo menos tú también te desenvuelves en este ámbito, pero con el tema de la música, ¿no? Sí, sí, más y enfocado tiene, como producción, de Tiene shows su y backstage y toda su cuestión. Claro.
2: Es toda una cadena de valor. O sea, eso, o sea, por eso es una industria, porque justamente tiene una cadena de valor que, pues, que por la que se sostiene. Esto no lo hace el llanero solitario. Okay. O sea, tienes que tener todo un staff, todo un grupo, todo un crío, a los especialistas, a la gente adecuada para que se pueda mover la cadena, para que puedas llegar a un producto, para que lo puedas alcanzar. Y, por ejemplo, en el tema del cine, el, tan, ahora sí que hay tantas necesidades tan extrañas, ¿no? como el hecho de decir... Necesitamos contratar un animalero.
1: <risa>
2: bueno, este cuate tiene boas, tiene ya. perros entrenados, tiene ese perro pitbull con cara mamalona, pero que finalmente es una cosita <risa> linda, ¿no? que le es una gaitita sí, y se da la vuelta. Pero le dices, gruñe, Todas esas cosas, o sea, necesitas en set, por ejemplo, consígueme, por favor. Es importantísimo tener la turbina de un avión desvencijada, que esté, ¿dónde saco eso?
1: Que ha sido no. lo más loco, así que ha visto una producción que tú digas, no mames.
2: Bueno, para mí, la armería sigue siendo un temazo. O sea, sí. el, 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 el asunto de ver, por ejemplo, estas series como Narcos, o todas las películas que finalmente ah, o sea, te involucran te la armas. acción. Así es, involucran la acción y, este, y el juego de armas y demás. Pues ver el truqueo y el juego que se hace con los estopines, que son estas bolsitas de sangre ponen debajo del vestuario uh. que tienen un detonante eléctrico que ya un cuate con un celular lo no ahora lo no que ahora manera y tener el arma modificada que es un arma real que en su tiempo sirvió como un arma real o sea, y mató gente la ¿no? Modifica. no bueno pues oh, sirvió bueno. de guardia no <risa> De pronto la modifican solamente, <risa> bueno, por ejemplo, para que o tire ráfaga, o sea, simplemente nada más se vea cómo tira la ráfaga, ¿no? la o cámara. la otra nada más que solamente tira sonidos, ¿no? Ok. Este, todo eso, ese juego, por ejemplo, es digo que pues, está muy mal visto el tema del uso de las armas y demás, pero pues también nos apasiona y nos emociona muchísimo, ¿no? La acción. Y, pero, doctor,
0: aparte es para representar una vivencia, ¿no? No es como que se esté eh, claro. haciendo que la gente o se una promueva. Ficción, ¿no? O una ficción,
2: promueva. porque nosotros estamos a favor de la ficción. La experiencia cinematográfica y audiovisual tiene que ver justamente con esta situación del arte que te permite tocar tus fieras más oscuras. Tú y yo no podemos andar matando a gente por ahí, aunque claro. estemos muy molestos. <risa> ¿no? Pero es una película, y como le decían los griegos, ¡Pah! ese momento es catártico. O sea, claro, en ese momento es yo me estoy sintiendo que Neil Reeves... Ay, ¿no? <risa> Me a mataron a mi perrito y voy con todo, ¿no? O sea, y quiero ver sangre. Entonces, claro. la onda es, eh, en ese, ese momento de la catar es un momento de identificación que tienes con el personaje, pero más adelante la construcción del mismo drama te lleva a otro momento muy bonito que se llama anagnórisis, oh. o la revelación. Después dice, de, de tú liberar tus emociones sintiéndote Darth Vader, ¿no? el más malo de la película. Ah, está ¿no? atrás. Eh, eh. ¿Te está viendo? ¿Te está viendo? El padrino. Ah, bueno. Yo soy
1: tu padre. Exacto.
2: Sintiéndote el personaje que tú quieras, decidas seguir en la, en, la, en la peli porque por eso hay protagonistas y antagonistas. Tú puedes... Eh, eh, enamorarte del antagonista como lo hicimos todos con el Joker con Ledger y todos querían Joaquin ¿no? Phoenix y claro, quememos dinero ¿no? <risa>
1: <risa> porque este... hay, aquí influye mucho porque el cine y, y toda la producción audiovisual en, el, en él también juega una parte muy importante, la imaginación ¿no? los
2: griegos lo tenían clarito
1: la, la construcción del personaje yo Creo que los personajes no se construyen porque sí, se construyen con base a algo. ¿no? A algo. Y un personaje bien construido es muy fácil identificarte con él, como dice con el tema del Joker. Y un buen drama
2: construido. O sea, no, es, no llegas a una obra audiovisual por accidente o a una narrativa por accidente. Hay géneros, hay tonos eh, cinematográficos. Entonces, todo esto va en función a, a rescatar lo que como sociedad no podemos, eh, no podemos deshacernos de la dramatización ni nos podemos deshacer de las historias, porque es la única forma en la que la humanidad cobra sentido y se da claro. cuenta que existe, ¿no? Y cobras, y aparte te hace sentido la vivencia. Nosotros aprendemos a partir de las narrativas. Todos los seres humanos nos formamos por las narrativas, la narrativa de tu padre, la de tu abuelo, la de tu tío, Vivimos la, una película, ¿no? Todos estamos configurando una historia. Entonces, y la historia, digo, el, los griegos lo tenían claro desde Aristóteles, porque la estructura aristotélica es la que nos seguimos contando tú y yo hoy. Y es lo que, justamente lo que nos lleva a estos tres actos, tesis, antítesis, síntesis, Íntesis. nos lleva a este momento de catarsis, anagnórisis, las revelaciones, después de que ya liberé toda mi maldad, y dije, ah, sí, claro, sendí en Roma, ¿no? Y después ya viene, en, la, en el mismo ejercicio narrativo, hay un dispositivo que te permite bajar, el desenlace, y es a donde empiezas a tener la anagnosis, que es una revelación, y
0: dices tú, ah, ah pero, madre. Mía, pero...
2: No, pero no es posible tanta maldad. Digo, también hay que tener un poquito de. Creo que es esa, esa polaridad <risa> no. de la que hablas es parte
0: de la vida del ser humano y es lo
1: que Todos nos distingue, ¿no? Como ser humano. Somos adictos a esto. La, o sea, somos
2: adictos a las historias y no lo vamos a soltar, no. nunca.
1: Bien lo dijo el gran cancerbero. La vida como una película de drama y comedia, de ter- algo así sea, sí, una de sus películas. Eh, él, tragedia y comedia ¿no? Sí, sí, Ay, el gran cancerbero. Aquí, bueno, yo voy bueno, a sonar repetitivo porque ya lo mencioné anteriormente, pero a Mauri también le gusta mucho esto el tema del absurdismo, ¿no? eh, de que la vida es un absurdo y la vida no, no tiene sentido, toda esta filosofía de, de Camus, pero él decía que una de las cosas que acaba con el absurdo eran las artes. Era todo este drama, era toda esta cuestión de, de, de imaginar y crear y desarrollar todo, toda una serie de, de, de hilos distintos que, que vayan construyéndose en, en una historia y, y que involucren nuestros sentimientos y nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Sí. Yo creo que las artes... Cualquiera de nosotros
2: todo. se diluye si le dejas de encontrar sentido.
0: Sí, ¿Para qué? Y las historias ¿Para qué hago, no? lo que
2: nos permiten es estar lete, retejiendo los sentidos Así es. a la vida. O sea, ¿quién nos enseñó a besar, güey? El cine, no nos hagamos. Sí. ¿Quién nos <risa> ¿Pero qué tipo de cine? Ah, o sea, a <risa> ver qué cine. <risa> sil-? oh, depende que veas sí, ¿no? Sí, Pero sí, lo que voy sí. es... ¿Cómo hablarle a una señorita, ¿no? por ejemplo? O ¿Cómo comportarte? ¿no? O sea, sí, estos somos miméticos. Los seres humanos somos imitadores de la acción y de, y de las historias. Claro. Si no lo vives, por lo menos me lo platicaron. Sí. ¿No? <risa> o lo vi, ¿no? Sí. O en ese lo, caso. Vi en, ¿no? lo vi en esta película, no. lo vi en aquella. ¿no? Es cuando perdemos, cuando todo, nos le quitamos la historia, quitamos la narrativa de nuestra vida, pues seguramente nos
0: vamos a diluir en un sinsentido. Así es. Sí. No. Al menos desde nuestra perspectiva humana y, y terrenal, no tendría, como tú dices tú, no, no tendría sentido la vida, ¿no? quizás en algún otro plano sí. sea diferente. Pero veo que eres un apasionado del arte, veo que tienes las emociones a flor de piel. ¿Cómo descubres, cómo dices cine, producción, creación, vis, visual, cuestión visual, cómo empieza Ricardo, en qué momento de su vida decide ir por este camino? Bueno, es complicado, eh, siempre
2: es complicado. Siempre. <risa> Entonces, las artes finalmente, digo, como habíamos hablado, las artes se encargan prácticamente de, del discurso que nosotros no tenemos resuelto en nuestra vida. O sea, si tenemos un tema de muerte, o sea, si te acercas a la muerte, no la conoces, es un concepto, es muy abstracto, el amor es abstracto, el sexo es abstracto, así nada más como palabra y sentido, ¿no?, o sea, necesitas las artes como un mecanismo de exploración discursiva para uno descubrirte y darle sentido a tu a tu existencia claro. encontrarle un significado que finalmente cuando tú se lo encuentres va a seguir siendo tan abstracto como cuando empezaste como todo. Okay. Sí, porque te que... vas a encontrar con otra persona frente a ti que va a tener otro concepto claro. en el mismo sentido y otra forma de apreciarlo y otra forma de interpretarlo y
1: de relacionarse con eso y otra cosa fundamental un papel fundamental de las artes es que trasciende ¿Cómo trascienden tus vivencias, tus tu, tu sentimientos? Pues muchos lo han hecho a través de, de, del arte literario, otros a través de la, del arte audiovisual o de las artes plásticas, pero es una manera en la que pues, mi existencia trasciende mi corta vida ¿no? y, y, y llega y, y plasmo mucho de lo que soy. Definitivo. Una de las cosas que tenemos es yo
2: le doy muchísimas gracias a nuestra sociedad tan tan censora ¿no? en, en, en las provincias de México, porque reprime tanto la voz de sus de su ciudadanos, gente. de su gente, que en algún momento esto se tiene que convertir en arte. O sea, a lo que voy es, cuando tú y yo, como me preguntaban, ¿cómo empezaste con esto? Justamente porque yo tuve que guardar silencio muchísimo tiempo en, la, en una necesidad de, 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 de expresar, lo que, lo que yo sentía. Y, y dijiste, que,
0: basta, catarsis. hay un momento
2: en que dices, claro, primero empecé dibujando a los cuatro o cinco años y eso fue mi primera herramienta de expresión, ¿no? O sea, el dibujo, la, 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 medio empezar a escribir, medio empezar... De pronto me nace el, 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 el espíritu. Estábamos en los 80s. Uh, o sea, Maravilloso. No, no sacan cuentas. No, o Estamos en los maravillosos 80s. Y, este, y de pronto empieza toda esta onda. Empieza el hip hop. Entra, el, por ejemplo, el break dance. Entra el, la danza contemporánea. Tú ejemplo, aquí
0: en Tabasco, ¿no?
2: Aquí en Tabasco. En Tabasco fuimos. Digo, ¿por qué fuimos? Porque no sé. Digo, no lo he visto como lo vi antes. O a lo mejor este, era yo muy joven y todo me parecía demasiado así pero sí fue una potencia cultural, regional. O sea, teníamos grandes exponentes de danza contemporánea, grandes exponentes de teatro, grandes plumas, escribiendo poetas. literatura, guionistas, sí. poetas, teníamos gente involucradísima, en los ochentas era un semillero, teníamos, había danza clásica, Teatro, o sea, todo, todos los, los donde ibas, de pronto Todas te encontrabas ramas, una ¿no? manifestación artística o alguien involucrado en una manifestación de esa naturaleza, y otra vez fue la rodilla, ¿no? O sea, el <risa> tema es: algo nos pasó en el ah, camino, ¿no? Algo nos sí. pasó. ¿Cuántas el,
1: vidas tiene esa rodilla? Quién sabe. Yo creo
2: que vamos a hacer más de una prótesis, ¿ya? con los biomédicos, ¿no? La onda es: este. Eso es, o sea, yo tuve que callar por mucho tiempo, o sea, en mi niñez, fue una niñez como muy extraña, de hecho mi apodo era Toño Silencio, imagínate, yo soy Ricardo ah. Antonio, y los cuates de la colonia decían que yo… ¿Dónde creciste? En Villalas Palmas. ¿Villalas Palmas? No, ¿Por Atasta, mi, no? No, por Tierra Colorada, ¿Tierra colorada okay. toda la gente de ahí, los hermanos Morelos, los Borregar, toda la gente por esa zona… Digo, nos juntábamos, pero yo era de los que más hablaba. Yo yo, no me gustaba, yo tenía muy poca articulación verbal, entonces todos hablaban, ¿no? Y todos hablaban de cosas y yo, hasta que me tocaba y cuando hablaba, era así como que está hablando, (risa) habla la maceta. Entonces, el tema es que justamente es una necesidad de expresión. De ahí paso a la danza contemporánea, entro con Hugo Romero a un ballet. Hugo Romero fue un maestro que estuvo mucho tiempo. También este, en Rusia, ¿no? con, con, con ballets y demás, en esa época estaba Barysnikov de moda, ¿no? que era un gran bailarín ruso que hacía cine, que hacía películas de danza, que hacía unos dramas increíbles. Eh, estaba Nureyev también de moda, y aparte pues toda la entrada del breakdance, del hip-hop, de esta serie fama, no sé si la llegaron sí, a ver, sí, la original sí. de la viejita Femme, entonces, que tenía también toda esta actividad de que, todo ese día en una academia de artes y no sé, estábamos nosotros como generación muy permeados por esa necesidad. Lo mar- marcó,
0: no, marcó. Lo marcó,
2: y entonces obviamente pues nos dimos a la exploración, ¿no? Dibujo, danza. Cuando mi abuelo me vio bajar con Leotardo, voy a unos calentadores, <risa> y me voy a mi clase de danza. No te preguntó, oye, ¿qué onda? Este, no me preguntó, yo, yo creo que dijo. Pensó. Pensó muchas cosas. ¿no? no digo porque, por ejemplo, yo tenía como 16 cuando me perforé los aretes y, me, y mi, abuela,
0: así, me, mi abuela le preguntaba a mi papá hoy. Y, y, y Héctor es, 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 es que... Bueno, no, dijo que hay otra palabra, ¿no? Ahora, bueno, no va, bueno. pues, M- más autóctona. Ah, sí. Ahora, es, es es ch- ch-
2: Ahora le gustan los aretes <risa> sí.
0: Pero bueno, digo, no iba por ahí la situación, pero me imagino sí. que quizás algo... Muchísimo y en los 80 todavía más. Porque fue to- fue to
1: una, revol- una sí. revolución donde... Pues la, la ropa y todo lo que cargabas era una expresión de ti mismo y era una, so, una sombreras, manera de, de, de protesta Las cultural,
2: sombreras. ¿no? Era, estaba de, de moda también del rock glam, el glam de, de, del metal era justamente como Van vestirte Haylen, de niña de y comportarte eso, ¿no? como macho, ¿no? <risa> era que... pues
1: básicamente era, era eso así,
2: ¿no? era la... ahora es al
0: revés no, o sea... ahora, te diste... no pero... <risa> ahora te vistes de macho y te comportas como Reggaetón sin
2: ser peyorativo no era como una onda así de la moda no o sea si sí, el cabello largo te pintabas ¿no? era como que normal para la para la edad para la claro, chaviza pero para pues para ya sabes no siempre está este choque cultural bueno eh, con Hugo Romero me recom- estábamos haciendo de pronto una danza que tenía que ver con, con, con Carlos Pellicer. Eh, entrenábamos ahí donde es el Parque Tomás Garrido. Okay. Que es Ahorita la escuela de danza, antes ahí era un agorafón a paz, y d- daban clases de muchas cosas. Bueno, ¿Dónde está
0: ahorita el CEIBA y eso? No,
2: don- en el Parque Tomás Garrido hay una construcción a donde hay es que tiene un teatrito y tienes es que ahorita ya casi no creo que lo abran. Es que te digo algo nos pasó, no sí. sé, estamos No, y digo, aparte de esta pandemia, muerte. ¿no? Y ya de ya si sí, un año. Pero ahí cerrado. estaba creo que ahí lo último que estaba ahí era la escuela de danza eh,
1: clásica. Sí, sí tengo una amiga, bueno, no amiga, una conocida que, que tuvo tuvo la suerte de participar en Te Tex Tabasco Adela que ahí estudió hizo su carrera de danza clásica ahí y es bailarina ves como
0: licenciatura en
2: danza
1: clásica en danza clásica es licenciatura ah ahora que clásica. recuerdo una
0: prima estudió pero ella estaba ahí por el malecón por la biblioteca en el Ceiba, ese es el centro
2: de interpretación, no sé qué, no sé, bueno, de no sa- bellas eso. artes,
0: ¿no?
1: Pero así. toda esa la, la Elba, sí. zona, ¿cómo le llaman? Zona Sicom, ¿eh? Sí, cierto. Que hay toda una movida cultural y un espacio muy bonito. Eso Uno es, de mis es... lugares favoritos de la ciudad es la biblioteca ahí del de, 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 de Y el, hay un museo igual ahí. Fondo de desarrollo económico. Hasta de el
2: Sicom, uh, sí es el, sí. el famosísimo. Está el
1: Museo Cicom. Pellicer. Ajá, ese, ese es el que te digo. De antropología, ¿no? Ese mero. Amigos, esos que dicen,
0: ay, es que en muy no hay nada que hacer, váyanse un domingo, un, bueno, un sábado ahí al, al malecón, a la zona y comi. Ah, no les va a dar No hay aire acondicionado allá
2: afuera como no. las plazas.
0: <ríe>
1: no, no, va. No, no, no se vayan un domingo tarde porque, bueno. No. Ah, un sábado, un sábado. Sí hay estacionamiento, ¿eh? Hay estacionamiento. Sí, sí. A veces venden heladitos y todo. Sí. Creo que Sí. Es
2: ese, wifi. Ese, ese periodo fue muy interesante, digo. Me, me recomiendo Hugo Romero, dice, ¿sabes qué? Tenemos un texto, queremos que lo digas mientras se danza y que no sé qué. Yo ya traía como una intención de voz así, media extraña. Y me presenta Margarito Rico, manda con Margarito Rico, una maestra de teatro que tenía una escuela que se llamaba El taller de teatro de Carmen Montejo AC, que estaba en la calle Carranza y Méndez casi. Y pum, me enamoró del teatro, así me vuelvo loco esto es lo mío. Esto es lo mío. Este, creación de personajes, drama. Empezamos con drama griego, pasamos por una serie de, de situaciones ahí. Después, bueno, yo también trabajaba de pronto en el Seguro Social. Nos fuimos a hacer una compañía del Seguro Social con otro maestro, como Juan Pablo Luna, que por ahí anda todavía el Teach. Y estuvimos eh, haciendo presentaciones en el Teatro del Seguro Social por tres años, tuvimos un entrenamiento de dos años a donde nos pudimos subir al escenario, con Juan Pablo, una vez que venía de la escuela de, este, de los Soler en México, una, con una técnica muy fuerte, y el chiste es que, bueno, de ahí para el real, ¿no? teatro, obras de teatro, danza, empezar a escribir, cuando escribo una obra de teatro, una de mis primeras obras y alguien me dice oye eso está muy ah, cinematográfico, escribes también, entonces... sí, y de pronto digo, el brinco. ¿por qué no estudias? Y aparte, pues ya había yo vivido muchas cosas y estaba yo como que en un divorcio muy raro, bueno, me acabo de tronar también ahí. También eso sirve, es buenísimo. Vivencias, <risa> <risa> ¿no? En la, darse duro así de, con el la vida, de, el ¿no? Despecho, ¿no? Dije, no, pues al cine, me voy a estudiar cine. Y este, yo empecé a estudiar cine ya un poco grande, digo ya tendría yo como unos 30 ahí, Cinco, cinco, y así como que de los más rucos en la escuela de cine. <risa> pero bueno, traigo también todo el bagaje de teatro, de escritura y demás. El nuevo, ¿no? Y me especializo en dirección y escritura, de guión, y de ahí para el real. No hemos soltado esto. Digo, es una carrera durísima, pero se puede, es una trayectoria. Y lo más curioso es que la, mayor, la, la trayectoria más fuerte la viví aquí en Tabasco. O sea, todo lo que fueron los años más poderosos de mi vida en los que acá. aprendí muchísimo fue acá. Y aparte hay una serie de programas... Que limba impulsaba, donde venían a darte clases, talleres, especializaciones y demás. Eso ya fue en los noventas. 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 Okay. Okay. Así es. Y bueno, siguen de pronto existiendo, pero también han cambiado un poquito mucho las formas. ¿no?
1: ¿Cree que se le ha se le ha cerrado la puerta a la cultura?
2: Creo que la cultura tiene que tener su propio presupuesto oh. en Tabasco, porque creo que muy poco se le invierte ahí. O sea. Eso es parte creo de la de las necesidades que tienen. Yo más que el, la institución, los ciudadanos, ¿no? O sea, porque Casi finalmente es. creo que hay muchísimo talento. La mayoría de la gente en el sureste de México. sí bastante. Como decimos, Nosotros mismos somos unos salameos. O sea, nos encanta, <risa> nos encanta las artes, nos encanta la expresión. Es. Y todo, no hay, yo no conozco a una sola persona que no tenga algo de ven artístico que si toca un instrumento, que si canta, que si baila, que si escribe, que si lo que, cuenta Lo que cambia chistes.
1: mucho también socialmente acá cada regiones es eso, ¿no? Porque hay regiones donde sí se le da el papel y el, el puesto que se merece a toda la movida cultural y eso marca mucho la ciudadanía, marca mucho la manera en cómo se desenvuelven otras áreas sí. también. Por
0: ejemplo si te vas a Mérida es una ciudad como que tiene que mucho museo, que igual igual creo, creo que tienen que entran otras cosas no definitivamente la cuestión del presupuesto pero igual la parte creo que por ejemplo el yucateco es como muy así de sus amantes sus arraigado, raíces ¿no? sí muy Ajá. arraigado de en Veracruz de creo que sucede algo parecido Oaxaca en Chiapas sí, no hay, sé
2: hay algo hay algo que es que por ejemplo que tiene el fenómeno cultural o sea, que se, se rompe en dos vertientes no como cualquier cosa que sucede en la vida siempre termina en una bifurcación A o B. Entonces, en la cultura está el conservacionismo, que es todo un movimiento justamente de conservar la cultura, la historia, los valores, ¿no? por ejemplo, lo, este, la, o la arqueología, las mm. obras, los hallazgos, el lenguaje, Creo la forma. Creo que ya más
0: o menos sé por dónde vas.
2: Y está el otro, la otra vertiente, que es la que siento que no tiene el apoyo, que es el creacionismo,
0: lo nuevo, ¿no?
2: Que es justamente el avance, el encapsulado del tiempo ya. de la generación a la que le toca encapsular ese tiempo, porque igual lo que hacemos con el arte finalmente es encapsulamos un proceso histórico en el tiempo a través de las obras que se dan en ese periodo. Es como estábamos hablando hace rato, ¿no? El glam de los ochentas, el en, época, en aquella época, pues El era de los Magneto, luego, ¿no? ¿no? Y, y que escuchábamos a los Backstreet Boy, y que también y a t- los Guns t- N' Roses, y que era. Eso es un sellado de tiempo. O sea, eso, su, los productos culturales que se generaron, que se crearon en esa época también nos permiten revisar el proceso histórico de ese momento.
1: Así es, y conocer y saber si, de dónde venimos. Si tú no, si tú cortas el
2: creacionismo y no permites que se, que se genere esa rama que Tendremos es un poco lo lo mismo, cortas, ¿no? Te quedas en lo un castras. ciclo involutivo, ¿no? En el que solo estás conservando, pero no estás creando. Entonces, al no crear no, no estás creando talento, no estás atrayendo talento ni tampoco lo estás reteniendo, porque igual nuestros creadores terminan yéndose porque terminas fastidiándote. De encontrarte con, con, con la muralla, ¿no? De, de no pasa, no pasa, no
1: pasa, no pasará. Que no solamente es, es esta barrera de, de crear nuevo sino también la barrera económica. Y es aquí donde yo quiero que nos pongamos un poco más polémicos ah, en este claro. tema. Que, es, que yo creo que es una de las partes que más te apasionan, ¿no? Muy bien lo dijiste hace rato, incluso cuando estábamos hablando antes de grabar. Toda la cadena de valor que implica el arte porque hay quien ve el arte como un gasto, pero no es así. Tú eres uno de los impulsores de la economía naranja y de todo este tema de cómo lo creativo y lo cultural puede y es económicamente redituable. Platícame un poquito de esto y de cómo ha sido todo este proceso para concientizar de que, oye, lo creativo, ya no este paradigma de que, ay, te vas a dedicar al arte, ay, hijo, ¿de qué vas a vivir? Sí. Mi, no, mi amor, la música, no, que quieres ser artista, no, hijo? Primero termina ¿Qué quieres una, una la barrera de verdad, no? que quieres, ah, ¿qué quieres tener un podcast, hijo, hijito? No, los podcasts, no.
2: Sí, es increíble, pero, pero, digo. Pero cierto. Pero cierto, o sea, el hecho de, primero entrégame una carrera formal y después hablamos de si te vas a de músico a recorrer el mundo con una guitarra. O sea, eh, digo, igual, hablando desde la perspectiva de las industrias, pues tiene que haber también una planeación. O sea, ¿qué es lo que hacemos en las industrias creativas? Finalmente es aprovechar el talento para generar economía. El talento tiene que ser rentable. Claro. Ok. Entonces, obvio, existe un mercado de consumo artístico. Existe un mercado de consumo cultural. Okay. Tenemos que diseñar o trabajar nuestro producto, nuestra arte, nuestro arte, justamente para que encuentre un lugar en el mercado. Cuando estamos hablando de industrias creativas. Claro. Okay. Porque pues, también está esta otra vertiente de, no, yo no me prostituyo por unos pesos, que no sé qué, yo escribo sí. para mí, pinto para mí, dibujo para mí. Mis Todo partes, lo bohemia. Yo. Que también está muy padre, es un circuito, y está padrísimo tener esa pose porque también vende. ¿No?
1: Bueno, uh-huh. entre los
2: cuads y todo, todo vende, o sea, todos sí. estamos vendiendo algo. Siempre. ¿No? O sea, es como nosotros, por ejemplo, en el cine, vemos el circuito de festivales que son las películas de autor, que eso es un circuito pequeño, que es, es, será el mercado el de, del tamaño del 10% del, del, del mercado comercial de una franquicia como Avengers, por ejemplo, o más pequeño. Uf. ¿Vale? Pero, y es que está no visto la otra ninguna, vertiente, pero que, bueno, es, bueno lo es lo comercial. Estamos respondiendo a una necesidad de un público que está consumiendo determinadas historias y quiere consumir determinadas emociones, porque eso es lo que diseñamos. Pero dentro
0: de esa corriente comercial, igual hay muy buenas propuestas. Por ejemplo, regresando a la cuestión
2: del. del... Porque nos nutrimos del arte. Sí. O sea, los creativos tienen que estar presentes y tiene que estar la interpretación y la traducción del artista, del director, del guionista. Del actor. Del director de fotografía. Del diseñador de foto. Del diseñador sonoro. Del editor. Del editor. Del animador. Iluminación,
0: maquismo. Todos los
1: talentos se suman para poder generar un solo discurso. Yo soy muy fan del terror, sobre todo el terror psicológico. Y me gustan mucho las películas de Ari Aster. O sea, para mí Midsommar, la neta, es una una joya en en cuanto a, a detalle en cuanto a historia, o sea, tú no te imaginas, y cómo juega con la emoción, el, la parte sonora.
2: Lo que vendemos en el, wow. la, en el audiovisual justamente es la experiencia emocional, que tú puedas atravesar por una serie de emociones que está, el, el dispositivo está diseñado para extraer emociones, sí. porque es de lo que tú y yo somos adictos, realmente cuando vamos al cine es que quiero sac- sacudanme. <risa> háganme, háganme Estoy sentir. vivo. Sí, sí. Sí. No, y normalmente, cuando te lleva a tu novia, igual a ver una película pues C- es,
1: 50 obras de Grey.
2: A ver si llora este. ¿no? Uh-huh. Ver, quiero saber si este perro llora. <risa> yo yo, yo lloré <risa> con Toy to Story 3. Yo si don... tiene <risa> sentimientos, o si sea. sí me quiere realmente. Sí. Sí. Quiero ver si tiene sentimientos. Si te van a ver una así de que, si lo están checando, ¿no? a ver qué onda. Ah, si lloró, no lloró, o sea, qué, qué sintió. A de? ver, entonces la idea es. ¿Y qué es lo que consumimos en las historias de los conflictos? Tú y yo compramos conflictos. Drama. O sea, Si no hay dos fuerzas encontrándose así,
0: Boom.
1: no la compras. O sea, tú dirías que ese ingrediente imprescindible en cualquier historia... En cualquier historia, si no hay conflicto, no avanza la acción.
2: Porque no hay nada que decidir. Entonces, hay que crear más conflicto cuadros, en, el, en el podcast. Porque si no, sino una película sería, este, vamos a Javier ahí sentado, y un árbol que se mueve atrás, y un río, y ahí estamos dos horas... No pasa nada. ¿no? Próximo,
1: próximo video de Héctor Pestaña, pelea con venezolano. Acaba mal. Acaba mal.
2: Entonces, ese es el tema, consumimos conflictos. Ahora, todo lo que hay en esta cadena de valor, de armar y de tener creativos para que cada quien traduzca, interprete un guión y le dé sentido a toda la historia, es para que tú tengas una experiencia... Para que la audiencia tenga una experiencia, porque finalmente todo se diseña para esa audiencia. No, es, no es, que, es que
0: este discurso es para mí,
2: esta canción la estoy haciendo para mí, porque me quiero dar durísimo en la herida. No, o sea,
0: igual y puede ser una táctica de marketing, pero al final de cuentas está creado estás para. Es para eso. la audiencia, es para otra parte claro.
2: que igual se dio durísimo, ¿no? O sea, sí. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos prácticamente para quien creamos. Obviamente, esa audiencia es un consumidor. Esa audiencia pagará un ticket. Esa audiencia pagará una suscripción. Esa audiencia descargará la la obra. Le va a dar like. Esa audiencia, así es. Entonces, todo eso ya empieza a ser un ejercicio de mercado, un ejercicio de comercialización, y ya es un ejercicio económico. Ahora, ¿por qué es industrial? Justamente porque involucra la cadena de valor. Si no tuviéramos la cadena de valor tan amplia, porque yo te puedo decir... Ay, brother, hazlo con tu celular. No, es si que tengo mm-hmm. leído una película de terror, que no sé qué. Hazlo con tu celular. Ya no es, o sea, ya no se vuelve industrial, es sí. de autor. Entonces okay. tendrías que buscar el festival Cine sí. de Terror por celular, inscribirte.
1: Es lo que <risa> dirían artesanal, ¿no? Así. Es otro circuito,
2: ¿no? Es un circuito autoral. Es como yo sí. pinto para mí y este cuadro solamente que me lo vengan a pedir. ¿Cuántos por tu cuadro? ¿Ah? No, lo, no está en venta
1: pero y es para mí solito. Es para mí, pero ¿cuánto traes? <risa> ¿cómo, ¿Cómo son los mecanismos actuales para todo este bueno, aquí pues yo conozco a muchas personas que se están dedicando a todo el tema del arte, principalmente de muchos de mis amigos que están detrás de las cámaras, los chismosos, El gran, gran equipo de samaripas entre otras, entre otras cosas. <risa> ¿cómo son los canales actuales para aquellas personas que, jóvenes, talentos, que quieren vivir del arte, quieren formar parte de toda esta economía naranja? ¿Qué papeles tienen, por ejemplo, YouTube, Netflix?
2: Tienes que primero juntarte con los aburridos. Porque tú te dedicaste al arte porque eres bien divertido, ¿no? (risa) Pero está tu amigo que es el contador, está tu amigo administrador, está tu amigo el abogado, ¿no? que son grandes amigos para que esto se convierta en un negocio. Sí. O sea, porque sí. yo canto para mí, bailo para mí, pinto para mí, escribo para mí. No Tienes que juntarte con tu... Y no son los aburridos, finalmente son unas grandes apasionados también, sí. ¿no? Y son tus fans, que es lo chido. <risa> Entonces, eh, finalmente, administración, importantísimo. Saber qué, cuánto cuesta, cómo cuesta, por qué cuesta qué inviertes, cuánto claro. inviertes, por qué lo inviertes, si hay un retorno a inversión, marketing. cómo puedes encontrar esos retornos, así es. ¿Quién va a controlar el billete? ¿Cómo se va a controlar el billete? Hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos, ¿Eso es deducible, esto no es deducible, ¿no? Es sí. Formalizarte, papá, y entonces te vas al marketing y a la publicidad, y entonces cómo me promuevo, quién me promueve, cómo le hago, tengo que buscarme un, generar un tagline, ver, ver quién me toma las fotos, la 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 claro. la, 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 la la, ¿no? Es donde entra ahí.
0: toda la industria que mencionas. Y ¿no? claro,
2: y entonces tengo que hablar con mi cuate, el abogado y decirle por favor, pues tenemos chequear los derechos de autor, contratos. que todas las obras estén registradas, que tengamos contratos, que tenga contratos el diseñador, que tenga contratos el de marketing, que tenga contratos el contador, que tenga...
1: Y, es todo una y que
2: crea. yo tenga contratos, así que... Y entonces dices, ah, bueno, entonces ya la vida se vuelve seria,
1: ¿no? <risa> entonces, todo no, contra, todo es arte, ¿no? Aquellos contrasistemas rebeldes que dicen, yo me voy a dedicar al arte porque...
2: Que está padre, que está padre, pero también tienen su circuito, y también ahí venden. O sea, a lo que voy es que en algún momento alguien les va a decir... ¿Tiene los derechos sobre esta obra? El primo. Corre, ah, bueno, sí. y saquelos,
0: ¿no? Entonces, sí. Ah, entonces ella es mía. Ah, sí. No, fíjate que a mí me tocó, pasa, pasa. A mí me tocó sí, aprender sí, eso sí. un poco a la mala. Digo, yo no me dedico a nada de la cuestión. Bueno, al menos de un poquito para acá, ¿no? Que ya grabo contenido para redes sociales y así. Pero lo mío es la música. Empecé haciendo eventos muy pequeños, luego empecé a hacer festivales más grandes, mil, dos mil, tres mil personas. Luego me empezó a contratar gobierno o empresarios. Yo decía, ah, es esto, ¿no? O sea, yo veía toda la cadena, ¿no? O sea, estaban las personas del audio, estaban las personas que se encargaban del catering, los que montaban el backstage, los que veían la logística, vuelos eh, que ponen pon las cervezas, que checa la seguridad, que la entrada. Y efectivamente necesitas contratos. De entrada con el artista, luego con el promotor, luego el promotor con el empresario. O sea, y es, como tú dices, es todo un rollo. Que tú nada más, y a mí me gusta llamarlo... Que es, esa es la magia, ¿no? La gente al final ve el show, ve la película y dice, wow es, es otro pedo! Pero todo eso que está detrás para mí es como la verdadera magia, ¿no? Y, es, y no arte. es
2: a propósito. ¿no? Claro. Y no es como... O sea, antes soñábamos, en los 80s, 90s, nos vendían unas ideas de historias bien raras a donde te descubrían, ¿no? Ajá, sí. Iba pasando, güey. ¡Oh, detente! Iba <risa> pasando en la limusina, ¿no? ¡Ey, no! Un momento, ¿dónde vas, chico? ¿Eh? Pa-
1: parece ser un chico talentoso.
2: De hecho, regresando <risa> a la cuestión del Glam, regresando a la cuestión de que hay un del... contrato, ¿no? Regresando a la cuestión del Glam,
0: como que había eso de que en el Sunset Strip, ¿no? En Los
2: Ángeles Ajá, sí pasaba, así están todas las bandas, ¿no? Sí,
1: ¿no? Súbete. Hay una tocada, ¿eh? todos a la camioneta. Que es lo mismo del sueño de Silicon ¿Cuánto Valley, ¿Cuánto vamos ¿no? a cobrar?
2: Cállense, habrá cerveza.
1: ¿No? <risa> mot- ah, no, no. <risa> eh, también, pero. Eh, legal,
2: eh, legal. Ya es legal. Con coffee Prince. Eh, Con de coffee ¿Dónde es? Onda, es, era así, no, o sea, no es tan así, o sea, nadie, está muy claro que alguien te descubra, o sea, tú tienes que descubrir que te, descubrirte artista y empezarte a vincular con este con eh, las personas que te van a ayudar a explotar ese ese talento. Claro. Suena raro, pero pues todo lo que es el ser humano es explotación, digamos lo que digamos, ¿no? O sea, finalmente.
0: Todo así es. es, es.
2: Vale, entonces. Para explotar ese talento, pues tendrás que juntarte o empezar a buscar ¿no? las claves, o ir con el productor o el representante y decirle, oye, ¿cómo le hago? Yo tengo esto, traigo esto, ser humilde, porque también te, hay gente Muy que importante. te va a dar feedback, te va a decir cámbiale aquí, ponle allá. Claro. Y este, y estar abiertos a hacer esos, esas modificaciones, esos cambios, estar abierto a hacer contratos, estar abierto a ser formal, estar abierto a pagar impuestos, estar o sea, realmente ponerte serio. Eso es lo que le da, el, ahora sí, que el valor a, a, a tu trabajo en la industria, cuando estamos hablando de industrias creativas, ¿vale? Entonces, así cada uno, en su, ahora sí que en su especialidad, va teniendo la forma de, de tener una participación económica y de ser responsable con eso, con sus compromisos, con su talento, ¿no? Es, eso es sumamente importante. Así se construye una industria.
0: Wow. Es, es todo un, un, pues no un dilema, más bien es todo un proceso. Un proceso, una ecuación, ¿no? Este, pero lo tenemos todo.
1: Sí, es muy, sea, muy importante.
2: Lo tenemos todo. Yo, si tú dirías, oye, ¿ves ¿qué son? México, en 1980, Tabasco, un chico surge quiere ser artista. Pues, te decía decir, había muy poco. O sea, sí había mucho arte, mucho donde exponerte, pero no había, por ejemplo, leyes sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual. ¿no? O sea, estaba, todo eso estaba muy verde, estaba como que pff, no, no se hablaba mucho no de aquello. Tú podías plagiar una hora por una de lo que o sea, hacías lo que querías. ¿no? Este, no había todos estos mecanismos, solamente en la capital sucedían estos talentos. Así es. José José y los cantantes tenían representantes, tenían marketing, tenían no y todos los tenía Televisa, curiosamente, y todo. ¿no? O sea, Un uh, monopolio. Pero eh, la onda es... Este, eso no sucedía, ahorita lo tenemos todo. Tenemos amigos abogados, claro que sí, nos sobran. ¿no? En un Uber contador. te los encuentras y, oye, oye. vengo a una consulta, te pedí el Uber porque quiero, fíjate que me salió algo, doctor. ¿No? O sea, están en todos lados. O sea, tenemos abogados, contadores, administradores, en, en, en todos lados, ingenieros, ingenieros de sonido, arquitectos, o sea, el, el arte se nutre, todo lo que hacemos, en, por ejemplo, en teatro o en cine, justamente involucra una serie, de, una gama de talentos increíbles que ten, todos las, esos puestos de trabajo los tenemos aquí con gente en activo, haciendo otras cosas, obviamente, o haciéndolo de manera personalizada o haciéndolo para otra industria.
1: Y que ¿no? el conocimiento cada vez está más democratizado, ¿no? O sea, si quieres aprender algo, cada vez tienes más disposición de poderlo aprender, técnicas, mecanismos, habilidades, y al mismo tiempo de que también hay muchos más canales de promoción. Definitivo. Tú, tú dijiste hace rato el tema de que casualmente todo estaba centralizado en Televisa, y era así, pero hoy en día, ¿qué es Televisa realmente? Y, y, cuánta, y ahí es donde quiero llegar, que lo estábamos comentando hace rato, ¿qué viene para el sureste con toda esta democratización de la industria creativa? sea, con to- Netflix, Amazon Prime, Blim, HBO Go, bla bla, 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 bla. Todas estas plataformas que cada vez nacen y que brindan más oportunidades a creadores independientes también. O sea, si, si llegas con buen guión, una buena idea, la puedes reventar a nivel, ya ni siquiera en tu país, a nivel mundial. Claro. Como lo que pasó, con, por ejemplo, con la Casa de Papel. No Aquí la he visto. Sí. Es, es muy cliché, discúlpenme. Pero me parece muy interesante cómo surgió. Fue una producción independiente de TVE, Televisión Española. Hicieron solamente una temporada. Nadie los peló. En España nadie los peló. Alguien de Netflix Netflix va, lo ve y dice, esta madre tiene potencial. Lo compran... Barato. No, lo compran (risa) barato. La primera temporada la compran a un precio... Con respecto a lo que ne- le generó a lo largo, nada. Pero le costaba la descarga. Y... Eso. <risa> Llegan, lo suben a Netflix y es un fenómeno mundial. ¿Cuándo pasaba algo así? Muy poco.
2: Los, afortunadamente los medios ahorita ya están democratizados. O sea, lo que hizo el internet es justamente este romper. Cuando tú tienes un monopolio, pues justamente lo lógico y lo natural es que le crees competencia y que la competencia nazca. No, estábamos en esa época, pues justamente esta traslación de las, a las plataformas digitales, cuando aparece el internet, cuando mm. empezamos a, a subir ya videos de determinada calidad y empezó a subirse audio de determinada calidad, pues se democratiza. Y cuando tú sabes que contienes una lab con determinados filtros y determinados softwares. Y,
0: Vámonos. y empiezas,
2: o sea, la democratización de la tecnología nos ayudó bastante. Eso nos permite también tener un, una capacidad discursiva más amplia y también nos permite competir, a cualquiera, competir. en cualquier lugar del mundo, ¿no? puede competir, hoy en día. O sea, hoy no podemos decir, es que, es que, es que no me dejan jugar. Sí. No, no, es que, no, ahorita sí, o sea, quieres jugar, juega. no O sea, obviamente, pues tienes que ponerte bien serio, porque el mercado de afuera sí es es, es, Como es, es, es rudo, ¿no? te, es te te enfrentas a la primera línea de... De, 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 de tlaqueadores de fútbol americano, o sea, primero de, de, de los que van a hacer la barrera,
1: ¿no? Incluso creo yo que ahorita como ya hay tanto acceso a herramientas, más del que hubo antes, ahorita tiene, una opinión personal, tiene mucho más peso el fondo que la forma. Es decir, el aspecto creativo y el factor diferenciador porque mucha gente está haciendo más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que este no es el único podcast, pero nosotros buscamos no hacer lo mismo que los demás, sino le damos el toque de Héctor Pestañas y de Luis Anzola y buscamos diferenciarnos, ¿no? Más allá de toda la herramienta, más allá de toda la forma, el fondo de lo que le damos nosotros, ¿no? Me imagino que...
2: Es igual. O sea, el tema es, el mercado está perfectamente trazado. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener claro. O sea, el marketing, nuestros am- amigos, amigas, licenciados en marketing, publicidad, no me dejarán mentir.
1: No.
2: Este, que todos, el mercado está perfectamente trazado, bien identificado, los esquemas y los sistemas de consumo. El público, las audiencias, las generaciones, las tendencias. Todo eso funciona, arma y construye. Para que tú puedas tener un producto como que diseñado para poder entrar. ¿Ok?
0: Como una estrategia, ¿no?
2: Finalmente tienes que valerte de eso. O sea, tienes que, o sea, tienes que valerte de, de, de conocer a tu mercado, que es tu audiencia. Y que lo que, te, lo que vas a producir es para ellos. O sea, es justamente para que pueda haber una retribución. Es una es. Cuando hablamos justamente de, de, de arte, estamos hablando de un diálogo. O sea, es de dos vías. Yo te entrego algo y tú me respondes... ¿Cómo? Mac. Con tus emociones, con tus comentarios, con gracias por pagar ese boleto, ¿no? O sea, Eso iba a decir con tu dinero. Sí, exacto. Sí. O sea, es que es
1: así, porque si no, no anda.
2: Claro, si no generas un diálogo, no hay retribución. O sea, tienes que conmover al otro, tocar al otro, sacudir al otro, trasladar al otro a un universo donde se está descubriendo por primera vez conmovido y ¡pum! Ahí está la magia. Ok, ahora... ¿Por qué es tan importante aprovechar este momento? 2021 es el año de las industrias creativas en el mundo, declarado por la UNESCO. Es el momento para... Así nomás. O sea, nos está diciendo, el. hablando de globalizado, nos está diciendo el mundo, es tiempo de las industrias creativas. Ey, ey. ¿Por qué? Todo se está yendo a nuestras benditas plataformas, ¿no? Todo se va a monetizar, en nuestra economía... La, en la pandemia nos está convirtiendo justamente en, en una sociedad económicamente eh, conectada a través del, del, Dispositivo del Internet, móviles. dispositivos móviles y demás. Nos, no, parece que no nos estamos dando cuenta, pero estamos justamente en ese gran proyecto global en el que vamos a hacer una economía totalmente digitalizada. Okay. Las plataformas digitales se están convirtiendo hoy en día en lo que eran antes, tus canales de cable. O sea, tú contratabas wow. el paquete de cable, dices, doscientos canales, deportes, datas, decías, güey, tengo un paquetón que ni veo, güey. ¿No? O sea, sí, Tienes
1: y... ESPN 10 y qué transmiten, <ríe> no sé, no te pero
2: tengo ahí, ¿no? Entonces, y las plataformas están generando este fenómeno justamente de que están deconstruyendo de, de la televisión lineal para entrar al universo de la televisión no lineales, Yo veo el contenido cuando me dé la gana.
1: Exacto, el factor. A la hora
0: tiempo, que yo, yo llego a
2: las 3 de la mañana y es esa hora quiero ver y buscar una película en Netflix, o sea, lo veo, lo ya hago. Ya no son
0: dos, 200 canales, son 200 millones de canales. De, ¿no? Y
2: ya son plataformas de streaming. ¿Vale? Sí. Esos canales se están convirtiendo en plataformas de streaming. Ahí es a donde está la oportunidad de mercado. O sea, estamos en una transición... En donde es el momento de empezar a competir y de entrar a ese mercado como, indust- como industria, ¿no? como industria creativa. Los videojuegos, por ejemplo, Uf. en América Latina ya se están empezando a diseñar, pero si ves los números del consumo de videojuegos, Incre-
1: es increíble a, a nivel
2: global los Creo que números que traen.
1: Este año, el y que año... te diga tu tío. En, ¿Cómo que vas a diseñar videojuegos? No, no vez a trabajar a la obra. Ah, no, o sea. 2020 creo que fue el primer año en el que la industria de videojuegos superó al cine en, en ingresos general. ¿En serio? Claro. Oye, es que estábamos encerrados. ¿Qué quieres que hiciéramos? Nos no. acabamos
2: el catálogo de Netflix, nos acabamos el catálogo de Amazon, Disney de todavía Tom no entraba. ¿no? Entonces, a lo que voy es, nos acabamos todo, nos acabamos tanto el contenido de todo lo que había, que empezamos a, con el Pizzagate, y nos van a sacar Ah. la médula, o sea, nos perdimos, nos (risa) fuimos de aburrimiento, (risa) hasta allá, ¿no? O sea, y lo que están buscando hoy las plataformas es la generación o creación de librerías. O sea, mientras más películas tengas, mientras más movilidad tenga tu cartelera, mientras más subes y bajes, ¿no? Es mejor. Que también compromete un poco la calidad, ¿no? Compromete muchísimo la calidad, pero también genera una dinámica de mercado Brutal. Me refiero a que rentadoras de equipo, proveedores de la industria, técnicos y todos están teniendo una masacre de
1: trabajo. Okay. Qué bueno, ¿no? O sea, una buena chinga de trabajo. <risa> Oye, para ir cerrando todo este tema. El futuro de la industria creativa en el sureste. Perspectivas, realidades, posibilidades. ¿Qué ¿Qué tenemos? En Puerta. Ya, dinos si la armamos o no. Sí, ah, ya. Sí. O sea, dime, dime si vamos a tener aquí a Esther Espósito ¿no? en Tabasco. Eh, yo, la quiero invi- yo, la,
2: yo la quiero invitar. Resulta que vas caminando de pronto por galerías. Y...
1: Oh, ¡Oh, Esther. ¡Ey! Eh, eh.
2: ¿Qué haces? Sí, ¿Qué joder? O sea, la onda es, mira, Tabasco tiene uno de los territorios más privilegiados para la industria audiovisual en México. Porque logísticamente funciona a la perfección. Y somos la erosión de Chiapas, tristemente, pero alegremente también, porque somos un gran set. O sea, tenemos desde montañas, río, selva, pantano, laguna, y llegamos hasta el mar, tenemos pueblo mágico. O sea, estamos perfectamente situados como para que puedas filmar cosas de montaña o puedas filmar cosas de, de playa o río. ¿no? Tenemos también urbes. O sea, la ciudad de Villahermosa tiene también un gran desarrollo urbanístico muy padre, muy interesante, que no se ha retratado. Okay. Estamos a una hora, dos horas de estos destinos de la capital de, de, la, de, de Villahermosa. Okay. Y en Villahermosa tenemos una infraestructura increíble en todos los con el Parque Tabasco, por ejemplo, te decía, el Parque Tabasco, sí, las tres naves. naves industriales, un parque que se usa una vez al año, una laguna artificial claro, es, natural al sets, centro. ¿no? Esos son sets. Ahí adentro de las naves. Si, tú, ¿no? si, si viene una producción a hacer un exterior, o sea, hacer una locación, por ejemplo, a Oxolotán, este, vamos a estar una semana, o como el que vino a grabar el, cang- el cangrejito, ¿a quién fue? Este, ¿Cuarón? Cuarón. O sea, vamos a estar tres días, una ah, semana, set. no sé qué. Roma. Estoy ahí, pum, pum, filmo y este. Pero si yo tengo los estudios y tengo los servicios, ¿puedo hacer que te quedes las ocho semanas a hacer toda la película? y esa inversión y ese gasto lo dejas aquí lo dejas completo
1: y una derrama económica
0: impresionante te imagina o bueno, en Ricardo para presidente no Ahora, de ahí
2: no hagamos películas <risa> <risa> para presidente de Canacine,
0: no a nivel nacional y que
2: <risa> vale, entonces la onda es de ahí lo que sigue es tenemos el, el parque de Tabasco ahí en el parque de Tabasco hay un foro teatro del pueblo no sé qué teatro al aire libre sí. 15 mil butaquitas Uf. ¿tú ¿Sabes cuántas películas de audiencia puedes hacer ahí metiendo extras y aplaudiendo un show o haciendo que es un partido de fútbol americano o lo que tú quieras?
0: Es la increíble.
2: La ahí hay un montón de, de estructuras que se llevan para restaurantes o no sé qué, que pueden ser comedores industriales donde tú le das de comer al set, a la, a la producción. Tienes unos estacionamientos del tamaño de no sé qué. Sí, que puedes meter los trailers, puedes meter los camerinos, las camiones de bodega. De manera genial. ¿Qué crees que haga falta demás. para traer? Espérate, eso no he terminado. Acá. Calma. Cruzate enfrente y tienes Olimpia 21. Tres, tres estadios, pista de Tartán, hay instalaciones deportivas. Es otro set increíblemente grande. Te cruzas ahí del puente de Carrizal, que estamos aquí cerquita. Toda la zona hotelera, gastronómica, boutiques, casinos, el Hospital Los Ángeles. Eh, Parque La Choca el Campestre que tiene ahorita casas que creo que aún están en renta, otras están en venta que todo eso se te puede llenar fácil, y tienes un pequeño circuito como Los Ángeles de producción no nos vamos más lejos, te ve, vámonos al centro de convenciones viejo nuevo, no sabemos si ya es viejo o es nuevo <risa> el nuevo no lo sabemos pero el centro de convenciones. parece que ya es viejo ve cómo está el emparrillado y ese lugar va a, ten, va, a, va a perder vocación si deja de ser centro de convenciones. Todo el emparrillado que tiene el centro de convenciones es el emparrillado que necesita un set de cine. Entonces, tienes todo lo logísticamente posible y potencial para poder generarlo. ¿Qué hay que hacer? Sumar las voluntades de todos tus prestadores de servicio Hoteleros, restauranteros, toda la industria que tiene que ver justamente con este, los bienes raíces, para las rentas de casas, demás, todos los prestadores de servicios que tenemos, que ya los tiene la industria petrolera y que le podemos generar una rama de proveeduría a la industria cinematográfica: renta de plantas de luz, renta de, de lámparas, renta de camiones, transportes, eh, campers.
1: Hacer útil toda esa maquinaria que por una u otra razón hoy está sin ser. Y ahí está.
2: Y tenemos esa infraestructura. ¿Y qué es la ventaja? Esto es algo que estás No es de que nos estemos encaprichando hoy como tabasqueños y ah, llorando y que porque Tabasco está de moda y todo lo demás, sino porque la descentralización de la industria cinematográfica audiovisual en México es una realidad y el INCINE, el INCINE mexicano de cinematografía está impulsando que se salga del territorio de la Ciudad de México para ir a filmar a otras locaciones y está instando a Netflix, a Amazon, a Paramount, a todas las empresas... Eh, mayors que por favor salgan de la Ciudad de México porque también la Ciudad de México ya cambió su configuración política y ya no puedes estar filmando en la Condesa Roma Centro Histórico que eran las tres esquinas a donde el mundo conocía a México ok y ya no puedes tener 80, 80 llamados diarios con 20 camiones cada uno tapando calles rentando estacionamientos a donde tú quieres llegar como cualquier mortal a tu casa a las 10 de la noche a meter tu carro y está la producción estacionada, porque está guardando el lugar para mañana. Entonces, pero no hay nadie, pero ya tienen el permiso. ¿no? Entonces, hay una serie de complicaciones que están ahorcando esto en Ciudad de México, porque eso es que ellos dicen, oye, descompresuremos y abramos territorios nuevos para la filmación. Y el sureste de México no está registrado en, 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 en esa parte. ¿no? A lo que voy es que no nos retratamos. O sea, vemos películas de Monterrey, algunas de Oaxaca, Ciudad de México, Tijuana pero no vemos muy pocos paisajes del sureste. Sureños. Así es. Y desde aquí, obviamente, pues, el territorio o el corredor natural que tenemos comercial, nos llega hasta Quintana Roo. Es natural. Okay. La onda es, tenemos esas ventajas competitivas y logísticas. Ahora, es el escenario nacional, ya nos está diciendo, es por aquí, háganle. Por favor, Netflix quiere buscar lugares, quiere locaciones, pero necesitamos scouters allá necesitamos las fotos de las locaciones que nos quieren rentar dónde están las casas que quieren rentar a dónde están esos lugares maravillosos que quieren a dónde se puede dicen, filmar eh, depredador 45 <risa> ahora con eh, no o sea a dónde están esos lugares están esos pestañas, esos... Pestañas, con héctor Pestaña exacto ¿A do... ¿Quiénes son sus técnicos de sonido ¿Quiénes son sus tramoyistas? ¿Quiénes son sus eléctricos? ¿Cuáles Toda son sus vestuaristas?
1: ¿no? Toda la no, Todo Y el... los
2: tenemos. Lo que tenemos que hacer es especializarlos. Capacitar. Porque vestuaristas tenemos, maquillistas tenemos, gente que haga, eh, que cosa un botón, que son muchas de las cosas que se resuelven en vestuario, por ejemplo, ¿no? las tenemos. ¿Vale? Carpinteros, constructores, constructoros talbarroqueros. Tenemos, ten, tenemos también estructuristas de estos soldadores que hacen estructuras y para sets y demás. Oye... Las cosas que hacen para la feria. Wey. Se hacen unos sets ahí adentro de las naves.
0: Los carros alegóricos. Pues esa
2: gente.
1: Eso. La capacidad está... La en... ocupamos un año? una vez o sea, al m- año. No, <risa> y el año pasado ni siquiera se ocupó. O sea, se no, o sea esto, ni siquiera se han
2: estado ocupando. A lo que voy es, oye, ese parque ya con esto tiene mantenimiento. O sea, tiene su mantenimiento anual, ¿vale? Ahora, sumar las voluntades, sumar a los creativos. ¿Quiénes somos? Vamos a empezar a, a contarnos, ¿no? Quiénes somos, quién está en sonido, quién está, quién está en diseño, Yo quién está no. en animación, quién están haciendo qué. Y empezar a, a, a formar estos colectivos que nos van a permitir promovernos fuertemente. Claro. ¿no? Ahora, tenemos que destrabar también, en dos legislaturas hemos metido una ley cinematográfica, una ley para la promoción desarrollo. Y fomento de la industria cinematográfica y audiovisual en Tabasco, y y dirán, y muchos nos han cuestionado, pero ¿por qué una ley? ¿Una ley para qué? ¿Para qué? Finalmente, eso lo que nos permite es regular la actividad y hacer justamente que haya fomento, que las universidades puedan empezar a proponer carreras específicas, que la capacitación técnica o los institutos que se dediquen a dar determinada capacitación técnica puedan incluir tramollistas, eléctricos, ¿no? técnicos en iluminación, iluminotecnia en y demás. O sea, son eso nos permite abrir el campo. Y aparte, este, esto nos permite establecer también una comisión de filmaciones. La ley de, de audiovisual tiene que incluir una, una comisión, el establecer o fundar una comisión de filmaciones de Tabasco que esté homologada a nivel internacional para poder recibir estas, pro, estas producciones en una ventanilla única a donde se gestionen los permisos y a donde se gestionen, obviamente, este, todas las estrategias logísticas que involucrarán seguridad pública, que claro. involucrarán protección civil, que no. involucrarán una serie de factores de renta de locaciones de aquí y de allá, permisos de calle, permisos para estacionarse, permisos para... Darle no, un marco, un marco de, de acción a todo esto. Y garantizarle al productor que venga, porque lo que queremos... Seguridad. No es que venga a firmar Ricardo Guzmán y sus tres cuates, queremos que venga Paramount, queremos que venga Sony, Netflix. queremos que venga Netflix, queremos que no venga Amazon. Sony, y queremos que se queden por un año haciendo series con, y derramando diariamente ¿Diene? 200 mil dólares 200,
1: a la economía 200 mil dólares diarios una producción de Netflix ¿no? oiga
0: gobernador de Tabasco no le gustarían 200 mil dólares anuales diarios. diarios diarios diarios
2: esas cosas necesitan un marco jurídico porque obviamente el, la, las producciones estadounidenses vienen y, y quieren garantías quieren, y lo que les garantiza es tener ya una comisión de filmaciones que van a tener alguien con quien hablar y que no van a tener que hablar con 40 gentes si no hay una ventanilla donde todo se arregla, y ahí puedo hablar. Claro. Y tengo garantizada seguridad, protección civil, la, 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 seguros y demás. Y al mismo tiempo, esta norma o este, esta ley nos permite también tener a los sindicatos trabajando. ¿Okay? Porque también hay que regular esa parte de cómo va a estar la mano de obra, quién trabaja, cómo se trabaja,
1: Lo y que montón. nuestra
2: mano de obra esté tropicalizada. Okay. Porque si tú vienes y, y bajas a un técnico de la Ciudad de México que está a todo dar filmando a 20 grados, 18, ¿no? Tranqui, aquí, y lo aquí. bajas aquí a 38, 40, 42. Se muere. No da, no rinde. No da, ¿no? Entonces nuestros técnicos tienen que venir de aquí.
0: Aquí hay unos... El, 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 el aquí, Steam ya nos, dice, que...
2: ya nos pidió, yo capacito 150 agentes, pero ya abran esa puerta, ¿no?
1: Yo creo que el reto es grande, pero por todo es, lo que pero me es cuenta, posible. Por todo lo que me cuentas ya está encaminado y yo creo que, que pues, tener estos espacios donde se comenta y se promueva lo que se está haciendo y que la gente sea consciente y del impacto económico que esto trae también es importante y bueno. Ahora, ¿esta industria? En esta industria entran todas
2: las gamas artísticas. Arquitectos, sonidistas, diseñadores de sonido, músicos, o sea, fotógrafos. Puta, entra todas las artes. O sea, desde quien te pince una pared, te hago mural, te genera una escenografía. O sea,
0: awesome. lo tenemos.
2: <risa> y, y tú dirías, es que es muy difícil porque, pues, ¿quién, quién lo podrá hacer? Amigo, los, nuestros creativos se nos están
1: aburriendo allá afuera. Se van, y van y se, se van, se van a y otro terminan lugar. Terminan
2: yéndose por ahí, ¿no? Bueno. Entonces pues hay que darle.
1: Es un tema
0: bastante extenso, yo creo que merecería una segunda parte ya como algo más enfocado, sí, o dar pie como a una mesa redonda, o ir empezando como eh, organizando, tenemos organizando números, eh, festivales. La, tenemos Adelante. números,
2: datos estadísticos. Eh,
0: si alguien tiene una propuesta como esta, o tiene la intención de sumarse, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? ¿Cómo te pueden localizar? El,
2: el, estamos en la Canacine de Delegación Tabasco, que nos busquen ahí por Facebook, Canacine de Delegación Tabasco, que Ajá. nos echen un grito, que me llamen igual, Ok. De, pueden también escribirnos un correo a canacine.tabasco.com. Aquí lo vamos a estar poniendo
0: igual para que sí, lo, este, lo puedan ver.
2: Lo mismo. Les dejo mi teléfono. 55. Díctalo pronto igual. No lo aquí lo, te lo dejo aquí lo ya, te lo, ya lo pones. Acá lo claro. ponemos. Bueno, la idea es eso. O sea, contáctense. Tenemos una página en Facebook también que es de FilmTag Community. Eso es para conectar a toda la comunidad. Estamos también haciendo una serie de castings para conocer a todo el talento, porque hay que organizarlos, o sea, hay que organizar ese talento por secciones. Por, Oye, grupos, al por equipos, ¿no? Sí. <risa> Entonces no nada más es un casting de actuación, no, estamos sé de, 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 por, entrevistando... Por, por, por áreas, ¿no? Hacia todo el que... Tiene una base diga, de datos. A mí me interesa eh, trabajar para ello y... Conocer y reconocernos,
0: ¿no? No, o sea, en buena onda y, y fuera de, de broma de WhatsApp, la verdad me gustaría sí. participar, creo que podría aportar cosillas
1: por ahí. Yo creo, y
0: ahí yo creo me que... encanta toda esa la cuestión de la logística y andar buscando patrocinadores. Es una mal. industria
1: muy interesante y la neta, pues, no nos queda más que, que agradecerte por tu tiempo, por no, tu conocimiento y, y la verdad que me voy aquí soñando. Emocionado, ¿no? Sí, entusiasmado, soñando y... Y no bueno. hemos visto los
2: números. No. En la otra podemos ver estadísticas, cantidades, uh, sumas, facturación.
1: 200 mil dólares. El pues, cacao, ya. el cacao y cacaíto, ¿no?
2: Y ya suena más bonito cuando ves los
1: números, claro igual entramos Entonces, a eso. ¿no? Mamá, papá, ¿tú qué me dijiste? Pues, pues mira. no hiciera podcast. <risa>
0: <risa> no hombre, Ricardo, la verdad es un gustazo poder coincidir contigo, poder platicar contigo en este espacio tan acogedor. Este, muchas gracias igual a la producción por siempre, por, por rifarse. Y a Inventos Estudio por el espacio. Claro. Muchas
1: gracias a Inventos Estudio por, por permitirnos estar aquí. Sí, sin ellos no, no sería posible.
0: Este, al director del podcast, eh, al, al dueño... dueño Mauricio. Él es mi, mi Pim, mi chulo. Él me, pro, él me prostituye. No, no es sí. Él es el que cobra, güey. Sí. sí. A nosotros nos paga con cervezas. No, ni cervezas. Hay? oye, ¿Qué pero le a tomar, a Ricardo? Cafecito. ¿Café? Ah, es café? No manches, güey. Ah, no es es Mauricio,
2: broma. Es broma. No, pero no, es... que en la segunda edición va a haber un Borbón. Unos canapés, no,
1: sí. Si alguien quiere patrocinar próximamente. Eso, eso. Tendremos a Netflix. Primos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Busquen a Ricardo en
0: sus redes sociales, a Canacine de Delegación Tabasco también, que lo que se necesita es sumar, crear este un colectivo, crear un equipo, ¿no? Crear sumar. equipos de
2: equipos. Esto es un equipo de equipos. Así es. ¿no? Entonces, hay que irnos perfilando y vamos en contacto. Yo hago esto, yo hago aquello, yo pongo aquí. Claro, vamos, Todos vamos dando la
0: línea. Ya lo saben, bueno. globalizados, yo soy Héctor Pestaña. Amigos, primos, primas. Primes. Primes eh, eh. para los inclusivos mi compañero y amigo
1: Luis Fernando Anzola y un placer a Ricardo de nuevo por muchísimas gracias
2: acá. gracias por la invitación
1: adiós
0: uh.